0: Hello， 你现在收听的是不动产法律的专家，我是李明忠律师。在第二季里，我们会讨论不动产的投资议题，包含包租贷款、海外投资、隔套出租、土地开发等不动产投资活动。我将会邀请资深的不动产业者，加上我丰富的实战经验，解答你会遇到的所有问题。现在就让我们来收听不动产法律的专家。其实我们房子住久了，总是会老化，容易产生一些居住和安全的隐忧。因为像我就记得这个前内政部长李鸿源就说，这个台北市其实未来的一百年绝对会发生一次的大地震，那只是不知道什么时候会发生的。所以其实台北的这个呃，我们讲都市更新啊，或是维老刻不容缓。那我们今天要谈的议题，其实呃，如果你今天是有做不动产投资的，或是你生活在北部地区的民众，你觉得会非常熟悉，就是所谓的都更为老，都更为老。可是其实。都跟跟围老基本上是两个完全不同的概念，所以大家其实朗朗上口的说：“哎、欸，那个我们家可不可以做围老啊？这个呃，围老是不是一个好的我们讲这个投资的模式？或者说，如果我今天是自住的话，我是不是要去买围老的房屋？”那你讲说围老围老，可是其实这个到底是什么围什么老，其实都不知道。所以我们今天非常高兴，我们去邀请到这个我们安信建金的叶志勋叶经理。那因为安信建金是国内非常知名的建金公司。他们其实也做非常多的这个围老的这个议题，所以这个叶经理对于这个围老也是非常的这个了解，所以我们今天请叶经理来跟我们去分享说今天一些相关的围老的知识。那么欢迎叶经理
1: 。各位听众朋友，大家好，我叫做叶志勋哈，那目前任职于安信建行的这个建筑开发部，是担任一个专,专案经理的一个角色哦。那呃，以我目前话从事不动产大概十五年左右时间哦、喔。那因为大学本身是这个土木工程系，那所以在当时呢，其实就是有跟学校老师互动哦、喔。那主要是在做这个工程顾问，有做一些实习啦。哦、喔，那实习的话，其实大概是跟测量或是跟鉴定、地方鉴定有关系。
0: 哦,哦，但听起来你是做一些工程的，对。那为什么会跑去建金公司啊？因为我们一般讲建金公司是做旅保啊，<笑>啊是是是是是做之类的是是是是。对啊
1: ，这个这分其实有一点波折，因为那时候是出社会的第一份工作嘛，然所以呃，就是在工程顾问短暂的工作一下。那因为当时老板的房子要独耕
0: ，哦，老板的房
1: 子、哦，对，所以他就说，哎、欸，那那个资需你就是去负责处理这个部分吧。哦<笑>、oh. ，对，所以我就因缘际会，然后接触到都跟这个事情，这样。那只是说，因为呃，我在当时也觉得，其实都跟是一个呃，应该是算是一个长期的产业了。哦，那因为从呃民国大概八十七年这个都跟的条例的立法到现在，其实它改建的速度其实都不是相当的快，因为一个案件来讲要走非常久的时间。所以后来我就跳到比较正规的一个都跟顾问公司来做任职。那只是说。当时呢，其实又因缘际会了，又跳投到建设公司那边来做开发。那主要就是整合地主啊，然后开说明会啊，嗯、然后呃帮第五区洽谈核建契约，然后后来才跳到安信建金。不过，在安心基金目前也将近快七年的时间
0: 哦。对，请问你做围老的资历大概是多久？呃，围老从一开
1: 始的时候我们就知道了，我们也就安心基金就一开始就开始在服务这些地主了。是哦，所以从一百零六年的这个时间一开始，其实在一开始的时候，我们大家都知道，那时候法令其实还不是相当明确，只是当时就是抛出围老这个议题，然后但是它的一些相关执法其实都没有配套的非常健全。我们从那时候就开始有接触到一些地主。不然说，当时其实一开始工业区是可
0: 以用围老来做改建的，林律师应该也大家了解。对，那我们这边就是要先差一个议题，因为其实围老围老，大家好像就是好像把它现在把它当做是一个这个很当然的名词，就在讲围老，而且常常跟重建在一起。像你刚才有提到围老重建，那到底什么是围老重建呢？就是说，所谓的围老到底是什么意思呢
1: ？呃。主要我们讲围老，其实这部分话算是有点从、呃、源头。我刚前面有提到，它是危险
0: 又老旧嘛？对啊，都跟这件事情开始。可是都根跟跟围老又不太一样。欸、那我们先解释一下什么是围老。好，危险又老旧，
1: 危险跟老旧嘛。嗯，好，那所以其实顾名思义，就是只要我屋龄三十年、嗯，或是说我这个经过耐震评估未达这个安全的系数的时候，我
0: 就可以来做申请。所以我们所谓的符合围老的房子，就是两个条件。嗯一个你说基本上三十年，五年、三十年。对，第二个是政府要做这个耐震评估。我们
1: 就是可以找结构技师工会啊、土木技师工会来做相关的鉴定，只要你有符合那个分数的话，基本上你都可以申请围老改建
0: 。对啊，可是那个如果申请围老改建的话，嗯、它有什么优势啊？就是说为什么它会突然？嗯、因为就是说我家房子旧了，对，那我本来就就要改建嘛，对，我本来就是把它拆掉再重建啊，是对啊，那那其实这个就是房子老了重建，这个好像天经地义的事情，那为什么现在好像把它变成是一个呃，好像是呃政府的某种政策啊，或者是好像变成是一种、嗯、呃一种模式，就是说一种不动产的处理模式，这个到底有什么差别、啊
1: ？我我觉得就是源自于就是因为都跟其实他一直以来都。呃，时间都拉得比较长，然后也有一些都跟需要修法的一些状况。那加上都跟，其实它都有一个一定的规模限制，大概至少在300平以上哦。哦，这个是、哦、这个这个规模、哦，所以变成
0: 是我不能够随意的改建。就是，譬如说我加一个、嗯、一个老公寓，我跟那个楼上的住户全部都讲好了，那我们来改建吧。可是我的基地实在太小了，我要走政府的都跟，嗯，没办法，对。所以那那没办法，那我就自己建啊。那那维老为什么又又出来
1: ？维老其实他主打就是简单、快速有、有奖励。好，那简单、哦、对简简单部分，因为它不用透过像杜根的审议会，需要很漫长的审议程序嘛。这是呃简单的部分。那简单还有另外一部分就是地主单独一个人就可以提出申请。好、哦，所以他是自然的人也可以。那假设说建是杜根的话，他就必须要是股份有限公司才能提出申请。好，所以相较于都根来讲，它的确是简单。那第二个快速部分的话，其实就是它没有经过这个审议程序，所以通常大概一开始我们之前所承接的案件，大概两个月左右就通,通过这个围绕的审查，所以时间算是相当的快。那大概目前因为现在案量也比较多，所以大概是二到六个月之间，那有机会就把这个围绕的这个程序把审查做完。好，那如果说都根的话，通常至少需要三五年啊，至少。
0: OK，、oh, 所以听起来我所谓的维老就是让我房子如果觉得它危险又老旧，对，然后我想要在等于是重新再盖一栋，是让我自己住的话，嗯，那其实我本来就可以自己再重新盖一栋嘛，只是如果我符合维老的条件，嗯，我可以去跟政府申请这个容积奖励，
1: 对，那所谓的容
0: 积奖励，像我们之前节目有讲过，就是。可以让你的房子盖的这个楼地板面积啦，等于是你的房子可以盖的比较大。白话来讲是这样子，是。所以这个就是我们现在所谓的这个维老重建的一个政策嘛。没错，没错。OK， 那其实你刚刚一直有提到，就是说这个呃，你有先从地主的核建啊，然后都跟，因为是我目前在北部，我看到这三个好像是有一点配套。就是有时候常常有人在讲说，哎、欸，都跟又讲到维老、嗯，对，还、啊、又讲到这个核建。对，但其实这三个应该是不同的概念吧？其实应该说
1: ，围老跟督根其实它是争取奖励的方式嘛。那至于说何建这个事情，其实是呃发生在于说呃我们开发这个案件的时候。呃，这个建设公司跟地主之间的一个关系，
0: 就合作的模式、啊，对啊，啊、因为地主自己通常不会自己盖房子嘛，是是,是，然后自己不会做建筑规划，没错，所以这个他必须要去跟这个建商合建。对，那建商为什么要跟地主合建呢？因为土地很贵啊，所以你我今天不如就是你出一点地，呃，我出我的这个帮你建筑设计，帮你盖。然后帮你规划，留下来帮你销售嘛？是，没错，留下来会销售。对，所以呃，像那个叶经理刚刚讲到说，你说都更跟跟围老，他算是一个争取奖励的方式，没错。那但,但是合建常常是我们这个地主在透过都跟或是围老在争取奖励的过程当中，跟建商选择的合建模式嘛？对，就合作模式啊，对。那请问这个都跟跟维老比起来，嗯，就除了像你刚刚讲的，就是说我们呃都跟比较有规模的限制、嗯，就我小基地不能做。对，那都跟跟维老比起来，维老有什么特别的好处吗？因为维老是不是比较麻烦呢？我所谓比较麻烦是说，那个我遇到钉子户就没辙了，对不对
1: ？呃，以以目前的法令规定来讲话。呃，都根才有权力变换，可以去协调去处理一些不同意户嘛。那如果说是围牢的话，基本上你必须要百分之百。所以我们其实可以看到說，说蛮多围牢案件，为什么基地面积通常都比较小一点？對原因在这里。好、哦，那因为他没办法透过公部门的权力去处理一些不同意户嘛。好、哦，所以他只能用建设公司、啊，他可能整合原本整整合六百平好了，但是因为最后有就是有些住户不同意嘛。所以他就把面积切割再切割，最后就是两百片来申请做轨道改建。对啊，對所以叶经理讲了
0: ，<笑>其实叶经理很有说话的艺术，他从来不<笑>不会说钉子户，他会说不同意户，<笑>因为他怕说这个，要是他讲钉子户讲上口了，<笑>等下出去做开发的时候，等一下一讲了这个他就完蛋了。<笑>没有没有
1: 觉得钉子户了，只是不同意户，对對,對,对，有自己在考虑这样子。还要需要再做一些食粮这样子對，对
0: <笑>，所以其实维老跟都跟比起来，嗯，呃，我整理一下，他就是像那个叶经理刚刚讲的，第一个是我们维老是基地可以比较小。就是说，因为我都根必须要稍微比较大大规模的基地来做對。对，那第二个部分是说我围绕的进程比较快，因为多根案件每一个都好久好久好久。
1: 对，對那个
0: 这个每一个都这、那个十年以上，这个有点是基本的这样子。对是是，所以那可是刚刚你提到说，你说两个月到六个月就跑完围绕的审查程序，有那么快？是我,我,我今天要围绕、嗯，然后因为我们通常看一个案子有没有在进行，那就是有一个很重要，就是你建造发下来了没有？对对啊，那你说两个月到六个月，审查的意思我是我只两个
1: 月的部分到六个月之间，其实这个时间是指说我们从。呃，我们摒除掉前面的一些书件审查程序好了，我们就是假设这時間是时间是从我们将这个围绕一个重建计划书，就是里面有申请的奖励啊，有画图说啊，然后地主的同意书，这整份资料送到台北市建管处以后，到他整个案件核准通过，还不包含申请建造。
0: 核准通过跟申请建造是不一样，的，是两个程
1: 序，两、哦、个程序。对，那只是说在围绕核准通过以后，他可能有规定的时间内要去申请建造，那又是另外一件事情。因为的确也很多地主他在申请围绕通过以后，他可能迟迟未去申请建造，原因就是可能他跟建设公司谈的条件是生变的嘛，或者说近年的物价上涨。也可能造成他的条件跟之前谈的不太一样，是，所以有可能导致说，哎、欸，他不去申请了，或是他可能想要申请到过程的一半，又有其他地主想要纳入，那我想要把基地变大，那于是我就这个案件就等于说让他作废，就要再重,再重新重新再做申请。所以
0: 围老的这个政府的审查是审查说给你多少，就是是不是符合围老容积奖励的条件，对给你多少容积的意思。所以在审查的时候，容积就定案了吗
1: ？定案，而且他不会像独根还需要可能经过这个台北市或者新北市的审议委员再去针对你的报告书里面去做一些调整。哦，简单说就是你申请奖励是多少，他就给你多少，他不会打折扣。
0: 所以听起来，如果我今天可以搞定，嗯，这个基地内呃，嗯、不要讲基地内，我这一两栋的所有权人，大家的大家的共识很高的话，嗯，其实我走围老会比独根。如果我们不算说容积奖励的，因为有时候。会有一些政策性嘛？地方政府会有一些政策性的一些加加减减这样子。那如果我们不考虑这种呃有特殊因素的这个容积奖励的话，对，基本上我如果内部整合的共识高，其实我走围老、嗯、会比走都跟要来的省事很多
1: ，快蛮多的哦。我举一个我们之前公司承做的案件，在新一路上，它其实就是原本地主他的这个产权就相当的单一，好、哦，就是说它只有一个所有权人。就是一个家族持有，对。那当时他的确也是跟建设公司在谈区域的改建，但是后来谈不成嘛，于是他就想说，那我就自己的产权，我就自己来做啊。对啊。那我就后来，他就在出席的时候，他就赶快去申请围绕改建，所以他的速度就相当快。那我们也都知道，在一年多前其实是房市的高档，对。然后后来才逐渐的走下，走下来一点点这样子。哦，所以他当时也在那个时间点，因为房子也在那个时间点预售。哦，所以他也卖了一个不错的价格，比起当时他原本想要乘坐的时候，价格高了蛮多的。哦，所以地主也是在那个时间来讲的话，他其实就是有赚到中间的价差嘛。哦，对啊，所以当我们今天要决定要改建的时候，其实有很多不可抗力因素了，因为我们谁也想不到、嗯、造价会涨那么高，对啊、嗯。所以其实我们目前所乘坐的案件，其实地主也有遇到这样的状况
0: ，但他们还
1: 是要坚持要盖啊、哦
0: 。了解，对啊，对啊。所以就是听起来共识高，大家走围老比较简单。但是如果里面就是会有一些不同意户，大家、嗯、或者大家意见比较分歧，但是我又很想改建的时候，我可能就是只剩独耕可以去做。对，就是这样子。对,對 ，OK， 没错。那呃，其实刚刚叶经理有提到，就是说，因为我们食物上面的围老重建，那既然要重建的话。我们大部分会找建商啊，会找这个建商来做重建。那其实实物上就有分所谓的核建啊，呃，违建跟自建、嗯。对。呃、这个，这个呃，很民众有常常在问说，其实这三个其实是差在哪里啊？嗯、如果要做围老的话，嗯、合建、违建跟自建，这三个是差在哪里？好，我我简单
1: 讲一下合建哦。那合建其实就是刚林律师有提到的，对，就是地主出一点土地，然后建商出钱，我们彼此有一个合作的条件，以后这就达成合建的契约了嘛。哦，那在这个合建的架构之下，以我们过往的经验来讲，发生在地主人数比较多的案件上面。是哦，那为什么第五人数多，他需要用核建去做约制呢？那因为其实第五人数多，这代表每个人都可以产生他的意见。假设今天是用自建的方式来进行的话，每个地主因为参与自建都有权利自建就是为,為自,己發自己建造，嗯，就是自己自己,自己来自
0: 自己盖了。只是他当然不可能自己去挑砖头嘛對對對，一定是、欸、当然当然找一个承揽商啊，找一个承揽的营造公司这样子。哎、欸，没错
1: 没错。那呃、欸，为什么会讲到说这个自建跟合建的一个差异？那因为合建这个事情，通常建设公司可能在一个规模的基地开发的时候，也会有相当一个利润。那如果说它今天是围绕改建的话，其实它去提出合建的话，其实不见得。原因是在于说，像我们刚刚提到第五人数比较多，原因是因为它可能改建的类型可能是四五层楼的公寓。地主人数比较多，那土地十分小，所以你在未来改建的时候，其实你很难再分回你原来的居住平数。对啊，好，那以我们目前安心建金所承作的案件当中，其实地主通常要不是单一所选，要不然就是他们土地十分特别大。他们土地十分特别大的时候，就代表说未来可以获配的房屋是更多的。好，所以他相较于都跟合建来讲话，他觉得哎、欸，那我就用围绕之建自己来做这件事情，因为我可以分到更多嘛。那我何必要跟建商分？那我何必要再跟建商合建？对对，所以这个地主在当下的时候，他就可以简单的做出这个决定。
0: 对，那因为其实我们目前实务上看起来比较多合建的，当、嗯、然有一些呃，主要的原因是说，因为其实自建或者是委建、嗯、委托新建、嗯、这些，老实说都要有一定的门槛、嗯。我们讲说一定的门槛呢，就是是什么门槛？因为你如果不透过建商，你等于很多的。呃，事情包含你要去申请奖励啦，或者是这个你要呃做建筑设计，你要去跟营造厂沟通，对、呃，去跟一些技师沟通，你可能都要呃有点算自己来了，嗯，对。那但是核建的部分基本上你就是交给建商，对，呃，但是你这时候你就要跟建商去，第一个是你要慎选那个建商嘛，因为我们现在越来越多那种。嗯可能合建到一半，建商就跑掉的那种，是对。但是依照台湾大部分来讲，就是大家通常，呃，就像叶经理讲的，就是说，要么就是除非你自己很有资历啊，对，就是我自己的口袋够深，嗯，那所以我可以呃付出去，对，但你可以用土地融资，可是。嗯那你要，你可以付出去，或者你可以搞定后面的一些这个呃建筑设计，或者是营造工程，或者是跟政府去打交道去申请建造、使造的这些问题。是，不然其实我看台湾大部分的人都还是会走跟建商合建的路。嗯，的确，目前市
1: 场上蛮多还是都偏向跟建设公司合建的，因为他们也觉得说这样比较省事嘛。就像林律师刚讲的，其实改建过程当中，其实从不论前面要不要借钱，然后建筑规划设计找什么营造厂，最后怎么卖，采用什么样的建材，其实太多事情要去处理了。好、哦，所以地主当然觉得说，如果他今天没有获利比较多的时候，他干脆就跟建设公司合建啊。我
0: 干嘛要做这么多事情？好，那我们现在要来问叶经理一个问题啊、嗯。如果叶经理你是台北的地主的后代是吗？哎、欸<笑>啊啊啊，目前不是，可能目前他刚迟疑了三秒，他是他、啊、是,啊是啊。<笑>目前好，我们假设哈、嗯，假设这个叶经理今天只是出来就是体验人生的，然、嗯、后你家有很多的地，那这个你家的土地，这个如果假设我们可以符合围老的条件好了，好，就是上面的建物可以符合围老的条件，嗯，那请问你合建、违建跟自建，你会选哪一种？如果你爸妈都让你决定的话，嗯
1: ，我站在我目前专业的角色上，我会先看一下我的
0: ，要先做一个
1: 初步基本的一个评估啦。要看土地使用分区啊、容积率啊。
0: 好，假设这些都 OK 啦，觉得就都可以，绝对盖、OK, 得起啊、OK。对啊，绝对盖得起啊。先生也想着要跟
1: 你建，按、啊、你自己建也可以分比较分比较多嘛
0: ？因为如果违建跟自建的话，几乎那你就是百分百嘛，只是你当然要你会付出去。你那个找承包商的费用啊、哦，这是另外一回事。我应
1: 该会选择自建呢，自建，嗯，自己自己来，自己来做这件事情，就是找一个专门像这个安信建行这样专业的公司，我<笑>来处理这个所有的那个开发程序嘛，我可以省事，然后而且我可以分到更多话，其实何乐不为啊
0: ？哎、欸，对，因为其实像我们刚刚讲到这个何建伪建跟自建嘛，那其实所谓的伪建跟自建是差在哪？如果伟建好像也不找建商，还是伟建还是会找建商。其
1: 实自建跟伟建，在我们所接触地主来讲的话，其实都目前我们把它当做是同一件事情呐。那伟建的话，其实就是地主他主动去找这个，像你刚刚讲的，就是承呃承包商来去做这个事情。那自建其实就是自己的土地，就是自己盖。那只是说差别说在于，我们今天有没有找一个专业顾问的角色去协助这整案件的进行。因为就就算说。我今天要自己盖好了，但是我找了建筑师，我找了营造厂，我找了销售单位，我要自己来搞这个事情，其实还是很困难的。因为像你刚刚讲的，建筑规划，我怎么知道哪种产品是符合我们目前的销售市场？我们怎样的格格局是比较符合我们目前的一个销况？然后可以定位出怎样的产品价格？那在我们要找营造厂，那我们也没办法那个能力去控管营造厂啊。其实都很很困难，因为我也不知道营造厂到底在干什么东西。老实讲，我如果今天不是从事这个产业的话，我也不了解营造厂它现在做到什么程度，还要多久。好，所以通常呢，呃，我们目前所遇到的状况，或是市场上我们所接触到一些案例，其实很少很少去自己来做这件事情，独立发包，除非他只是自己本身有这样专业的背景，要不然的地主都是找顾问公司或是建行公司来做搭配。
0: 对，但是像您刚,刚有提到、嗯，你说如果你选择自建的话，嗯、你会找你们这个安性渐进，因为你们说你们有一个叫做全案管理，跟这有关系吗
1: ？呃，其实我其实我们就是针对自建跟伟建提出一个叫全案管理的服务啦。哦，所以
0: 它其实是一个服务的名称。
1: 对啊，那其实围绕的全案管理简，简单来讲，其实我们就提供一条龙的服务。怎么样一条龙？一条龙，例如说，假设这个地主啊，假设林律师好了，今天这个角色变成是你好你有三百平的基地在台北市要自己盖。那建设公司之前有找你，可能洽谈过条件，你也觉得不 OK。那变成是你自想来做这件事情。那我们一开始都知道，案件的要启动的话，其实最重要是资金嘛。对啊。所以我们在前期的话，我们就协助你去洽商银行，或是跟你这个熟悉的银行去洽商这个未来我们这个。呃，这个案件开发需要多少资金？好、哦，那如何去动拨？那利率条件如何？我们去协助你去帮他做银行的洽谈，这样子是对。那接着第二阶段，我们有资金了以后，我们就要开始找建筑师做围老送建嘛。好、哦，所以建务师跟第五之前所沟通的这个建筑规划，我们以我们安心建金的专业角色，因为我们有建筑师，也有公务部。哦，所以我们会协助你去沟通，说依照你想要的格局去跟建筑师来做沟通。那同时再结合公屋的一些建议来讲的话，可以去有机会去节省到一些成本。哦，那让我们的这个发报成本也不要太高。那后续是营造厂施工这一块其实是最重要的，因为我们不知道营造厂是怎么去做进行的嘛。哦，所以我们有公务部会去每天会派员，哦，到这个工地现场去监督这个营造厂施工进度。那所以其实以我们安信建金的角色，其实就是在，呃设计单位跟承揽单位当作一个中间控管的一个角色，嗯哦、喔，那去综合说，哎、欸，假设因为有时候我们都知道理想派跟实务派其实都会有冲突，嗯哦、喔，那就像建筑师跟营造厂，那我们安信建金就是中间的一个软化剂，哦、喔，去协助去沟通两两方的一些可能有一些冲突的意见，让它变成一致
0: 嘛。听起来是一个专业顾问的角色。哎、欸，当然是。<笑>对，我就是说，我的意思是说，譬如说，我有地，对，那可能我有点钱，因为钱我拿土地去做土建融就好了嘛。对对啊，那我有土地，我有点钱，可是我没有知识、嗯。对，那我没有知识，我就是找我要，我就是找建金公司，就你们那所谓的全案管理，是等于是找建筑师帮我们找建筑师，也帮我们找营造厂，对，然后把这个地盖起来
1: 。对，没错，没错。Oh,
0: 哦，原来全案管理的意思是这样对。全
1: 案管理，那当然后面还有两个阶段嘛，就是连续性的土地盖起来以后，呃，自然可能会需要销售嘛，因为我们有跟银行借钱。假设我们想要卖一点点房子来偿还给这个银行的话，其实我们会去帮你做销售管理嘛。对，那销售的管理的话，也会结合到我们这个案件。其实通常每个案件都有做信托，所以我们也会去帮你做相关的一些金流的一些控管。例如说你的资金需要动拨给建筑师，需要给营造厂的时候，我们就帮你去控管这部分的一个账户。那当然都需要经过业主的同意嘛，你就是我们的业主嘛。啊，那等于说你找了一个，你就是一个公司的老板，你找了一个总经理去帮你处理所有案件的一些相关细节
0: 。对，那、啊、你这个总经理会不会很贵啊
1: ？我们总经理其实不会很贵，我们是公定价。哎，工定价是什么意思？工,工定价的话，我们其实对外其实都有一个工报价八万五吗？<笑>嗎<笑><對><笑>没有没有，其实我们主要在对外，其实我们都有个固定公开的报价价格的区间、啊、你们
0: 是算趴数的吗？比如说工程造价假设一亿的话，你们是抽几趴？
1: 我们不会这么说、欸
0: ，因为既然是工定价可以讲吧。我们如果用你在网络上找
1: 到的价格，<笑>我们是用总销的五到十趴，总销的五到十趴。可是
0: 我刚开始就要付你们钱呢、啊，因为总销是指说我到时候我要卖的时候嘛。嗯、對,外出的話对，所
1: 以，在这一块的话，通常我们都是跟地主议定一个双方可以接受的价格，再定这个趴数。哦、啊，那也要双方可以接受嘛。因为如果说我们今天价格可能。不是地主所满意，那当然我们就没有合作的机会。那常见
0: 的会是多少
1: ？常见的话，这部分可能就要 case by case
0: 有10。有到十趴吗？哎，十趴？这个这个十趴的话
1: ，我也想收啊
0: ，<笑>收不到，到收不到,到这些，对，收不到， okay, okay. 收不到对对对，了解。所以听起来好像成本没有想象中的那么高，低、嗯、成本没有因为如果如以我们十趴都收不到的话，以我
1: 们这样超值的服务来讲的话，嗯、真的是物超所值啊！嗯，对我们总经理也常这样讲。哦，好像诈骗集团比较好赚，那我们还是什
0: 么看高二、啊、比较好赚，<笑>一次就跟你说。我们做这个蛮辛苦了、啊，因为我们要等
1: 于说从从一开始这个案件的初期陪到结束，案件的这个建案的周期结束以后，还要继续再陪伴他，因为未来他还有一些保固的问题嘛，哦，或是他有一些可能成立管委会的一些事情，都需要我们协助处理，所以我们也可以。我们的协助服务的周期就会到
0: 那边这样子。OK， 所以我可以下一个结论就是说、嗯，如果今天是违建或自建的话，他可能呃会需要去找建经公司的帮忙，就是做这个全案管理的部分。嗯、是 OK， 那合建的话，因为就是建商来处理。合建的话
1: ，就是也可以，其实我觉得是比较建设公司的品牌啦，那就是让地主去决定说，哎、欸，地主呃这个针对建设公司所开出的条件或是一些 offer。可能他觉得 OK 的话，那当然自然就是有机会合建
0: 嘛。了解。对啊
1: 。我是安信建金建筑开发部专案经理叶志勋，您现在收听的是不动产法律的专家。
0: 那如果我今天是老屋的屋主的话、嗯对，我怎么去评估说我自己的房子能不能围绕啊？难道三十年以上就可以吗
1: ？呃，其实它有几个围绕的一个法定程序，其实蛮简单的。基本上我们第一个一定知道嘛，我房子有没有三十年？这个、啊、这个、一定知道。那第二部分的话，其实刚前面有提到，我们也可以找一些像台北市土木技师工会、结构技师工会，或是或是建伍市工会，透过这几个一些工会的团体呢，去可以帮我们房子来做一个鉴定。那鉴定用意在于说，我们基地有没有符合这个申请维老的一个要件？那如果符合的话，我们才可以进行后续的程序。那还有一个问题就是说，呃，可能我们都知道，像大同万华比较多那种老的建筑物，对哦，它有些是可能像历史建筑物。哦，那他就、哦、他就不能参与这个围老的改建。哦，那所以我们也要发函到文化局这边去确认，说我们这栋建筑物是不是文化局有这个列管的建筑物？那如果不是，以后我们才能去参与这个围老的改建
0: 。所以我，我你说围老的评估是要去跟政府申请、嗯
1: ？我们可以，这是政府所公告的几家那个工会，我们去向这几家工会提出申请，哦、那负担一点点的费用
0: ，通常是建筑师或土木技师。
1: 对，差不多。OK， 房屋结构技师
0: 。那我想要询问叶经理，就是说，因为其实我们有时候房间它有流传，就是说，对，呃，有一些人会专门去挑这个台北市的老屋去购买，然后想说，我之后可以这个用维老的方式，对，来跟建商合作了。嗯，那来跟建商合作，我就可以住到比较便宜的房子嘛，因为我跟建商合作有点像是我用成本价去跟人家。买屋子这种感觉對，对。那你觉得这样一个模式啦，嗯，就是说，因为我之前也有来宾啊，或者是一些朋友，他们分享说，哎、欸，你看你花个一千五到一千六，你买一间台北市的老公寓，对。那如果来跟你做围老，来跟你做合建的话，嗯，那未来这个房子的价值可能就是两千万、三千万、嗯，你等于花一千多万，你就。买到了两三千万的房子，或者至少住到买上两三千万的房子，那你觉得这个模式是可行的
1: 吗？我就我个人立场来讲，我觉得这是非常有风险的
0: ，非常有风险的。我觉得风险原因是,原因是
1: 在于说，因为其实改建过程，呃，其实很困难呐、啊。假设我们今天是讲说是建设公司在做整合好了，对，哦，那建设公司做整合的话，其实它有可能说，因为像刚林律师所提到，就是有几个。还不同意的地主，对，哦，那可能就导致整个案件，他在前前期虽然说贡献了很多心力去整合其他地主，但是有可能因为一两位地主以后这个案件就没办法成就，哦，所以也就是说，哦、是即使我买了这个中间的一户，我要呃兴高采烈来参与这个都更改进或是围老改建，那有可能因为建设公司没办法继续武力整合下去的话，这案件就我们就停滞了、嗯，哦，所以。不见得说你买的话就一定有机会赚，哦。那因为改建的话过程当中，其实我们一直在，呃，我觉得最重要的重点是在整合这一块啦。哦，那因为整合这件事情，其实就是将所有的地主整合到都愿意参与改建。那参与改建这个过程当中，其实、就是。我觉得是很多需要人心，然后需要人力，我需要精力、时间去做一些克服的，所以不见得说你今天有机会买了一间好像有机会都跟或围绕改建的房子，就有机会赚到这个所谓新房子这个机会财。我觉得个我个人觉得是相当困难那与其这样子，我会建议不要买公寓啊，应该买透天哦、no. 嗯，因为透天土地十分大。
0: <笑>啊，拖天就自己自
1: 己啊、呃，对，我就有机会自己来，就可以发起建行这样，我一
0: 动就可以自己围绕了。对了，那只是说会受限一些法规啊、那个、建蔽率啊，你可能盖得不够,不够漂亮，至少要找个邻居盖起来比较舒服一点，这样子。哦，对，那这个其实我们就想要问说，嗯、因为其实像我们刚刚有讲到围老的一些好处啊，嗯，那那叶经理你觉得围老重建最大的风险在哪里呢？围绕重建最大风险，其实我觉得应该是我在于
1: 说，第一个啦，我们我们看我们今天是怎样的架构来跟这个地主来做改建。假设我们今天是合建好了，对，那合建又回到说我们刚刚说为什么合建很困难。那合建这个建设公司开出的条件和合建公司这个公社品牌怎么样？我觉得这几个因素都会影响到说，呃，我们。呃，这个案件有没有机会成就？那好比说，我们之前呃所执行的一些个案来讲的话，其实地主都很单纯，都是单一法人，或是可能大概只有几个地主，然后我们就可以将他意见来做统一。那
0: 相对来讲是比较有机会去成就这个个案的。哦、对，我补充一下、嗯，就是说。嗯我之前遇到一个案例啊，对，他就是跟建商围绕嘛，就是、一群地主跟建商围绕、嗯啊，建商也把房子盖出来了，对。但是他们就是盖出来之后，因为其实像叶经理刚刚讲的是说，我们这个在整合的过程嘛，嗯，会有一些风险，对。那这个他们地主就看建商把这个房子盖出来了，嗯，结果后来还是怒气冲冲的跑来找我，他觉得说他们有被建商骗了。那我说，为什么你觉得被骗呢、嗯？人家房子也盖给你了、嗯，他们就说我这个这户、個、的公设比超高，嗯，就是他说我的公设比高到百分之，好像五十还六十吧，<笑>这么夸张？就是他就说这个很高啊，就变的是说我全状登记的面积，譬如说一百，那你可能公设就占五十了，对，那、啊、你室内就就小了嘛，对，没错、啊。所以这个他就说他觉得他自己被建商骗了。那、嗯、我后来发现，其实围绕。多多少少都会有一些公社比比较高的问题，就是说有像有的时候，如果我会帮一些地主审核建契约嘛，对、嗯，那那我会问他说，那建商有没有跟你讲说他要用什么模式来来争取这个容积奖励？那有一些就是说他用围老的方式，对、嗯，那我就说那你可能要呃比较注意一下你的那个公社比的这个部分，因为其实我们建商通常 offer 你的，譬如说。呃，业绩率我 offer 你的是，你现在土地有，呃，假设我们换算下来有十五十五平方公尺好了。对。那我 offer 你一平方公尺可以跟我换可能三对几平、嗯，或是你室内建平可以换给我换几平的登记平呢、啊？对，因为人家只能 offer 你登记平嘛，没办法 offer 你十平嘛、嗯，因为我建筑设计都还没有出来。嗯。那建商也说，哎，你以前室内，比如说我们讲你以前登记七十好了。对。结果七十我 offer 你。嗯、你算出来的这个登记平数是一百嘛？那你说，哎、欸，你多了三十平，可是它室内更小了，因为原以、嗯、因为以前七十平的公社比可能是二十，对，那一百平的公社比要是五十的话，那个室内一来一往差很多，他们都觉得自己被骗了、嗯。但我后来觉得，这好像是很多围绕尤其小基地、嗯，因为你基地小，公社比就容易高，提高对，容易小，而且户数少了。对，所以你公社一定分很多，而且我们讲建商要赚钱嘛、嗯，对，所以呃，因为我们知道公社比其实来源就是公共设施啊，那公共设施其实，在建商的眼里，它是免计容积的，嗯，对，就是有一些是免计容积的、嗯，所以呃，建商为了要赚钱，他免计容积的这个就多关一点部分<笑>会多关一点，<笑>所以有时候围绕很多的案件出来的时候，可能如果你真的很在意。嗯这个公社比的话比、嗯，你可能要跟建商先做事先讨论一下，因为像我们有一些案件，呃，建商把房子盖出来了，嗯，但是对他们来讲，他们说哇，我登记一百平，结果室内那么小
1: ，哦、室内只有五六十平这样
0: ，对对对，嗯、所以对他们来讲就比较难接受了啊。我觉得这是一个我目前实务上看到比较特别的这个状况。嗯，
1: 这部分文化，我觉得就是因为这卡在建筑法规问题啊，对，那因为。呃，我基地小，然后我又争取奖励，我要把容基全部盖完。其实我的基地小，然后等于说每个每个当层的楼楼地板面积就变多了嘛。即使说我空间小，但是因为每个楼层的梯厅空间增加，就无形增加我们公设比。所以这个这只能说，只要是围绕案件，大部分都有这个状况，除非你基今天基地比较大。才有可能化解这种状况，要不然如果是小基地的话，基本上都一定会有这种状
0: 况。对啊，所以地主如果要做维老的话、嗯，那个你可能要先确认一下你的公社比啊。为什么要确认公社比呢？是因为它会直接影响到你未来的居住面积啊、嗯。对，就是室内的居住面积。那尤其是我觉得老公寓的居住面积。你可能大家很习惯说，我全幢登记五十、嗯，就让我四十平是我的室内，这样子，嗯
1: ，对，就是很
0: 大啦。嗯、我我我以前就是虽然全幢就是这样，嗯、但是我室内是很大的，几乎是几几乎就就打个可能甚至八折不到嘛。有一些有可能，有一些老公寓可能公设比两层不到，对对对对，那。呃，到新建案之后，那公设比绝对高。嗯、那当然，因为老公寓跟新，你不可能说我新建案要要求百分之二十的公设比，不可能嘛？因为我们的法规眼镜，嗯，呃，以前可能没有要说要多做逃生梯啊，要多做什么的法规眼镜，你本来公设比就会往上加这样子。但是这个就是，如果大家做围绕重建的话，可能要注意一下，因、嗯、为会影响到你室内的这个面积这样子。对，那那接下来我们讨论一个议题是说，其实我们刚刚讲围绕有一些好处，但是、嗯、呃，老实说，台北是很多人，尤其在像像我叔叔所在大安区啊，嗯，那大安区有一些其实蛮蛮破旧的房子、嗯，但你不要看它破破旧旧的，它光在那个地段三四千万跑不掉、啊、嗯，对。可是你就觉得说，哎、欸，那些地主他的房子虽然一直增值，嗯，那他也想做围绕。可是偏偏他就真的没有钱啊，嗯、那那怎么办？就是因为比如说你们也要钱，我要你们做全案管理，我要给你钱，他、嗯啊、他只有土地，我只有房子，可是我不能把那个房子变卖掉啊，因为他就是我要住的。嗯，那我又想要做围老，那我怎么办
1: ？这个通常我们会协助我们的地主去跟银行做呃初步的一个融资啊。对，那呃为什么可以融资呢？因为其实我们刚。呃，不知道前面有没有说到，就是其实围绕它其实是比比较不受银行方的一个限制，好、哦，所以也就是说，假设我们今天呃这个地主要改建，假设它在这个这块土地它没有任何相关的钱欠的状况，钱欠、嗯
0: ，就是说它
1: 没有在其他银行有其他的一个钱顺位的设定，哦、等于说土地就是
0: 干净的，
1: 白话来讲，何的借款，就是、上面没有任何的抵押权，嗯、对，没有任何借款的时候，那其实这块土地。要去符合去做围绕来讲的话，基本上，呃，在银行的角度来讲的话，基本上都会去尽量去成就这个个案，可以借到多少？通常就是我们会评估，大概是会借到
0: 我这案件所所需的。哦，所以这个是这单纯针专门针对围老的贷款。假
1: 设说我们这个案件可能需要四亿的成本好了。对 ，OK， 那我们跟银行，我们去举证说，哎、欸，我们现在的确在呃各个阶段所发生的费用，的确已经发生到这样了。那包含说营造厂的签约，然后会花费费用，因为最大笔的通常都是营造那笔钱，大概是将近占了整个案件的总成本在百分之七十到八十之间。好，所以只要那个定案来讲的话，基本上我们大概大概都可以知道说，我们这案件到底实际上会花费多少成本。嗯，好，所以在那个状况之下，其实我们跟银行洽谈的话，其实就可以依照我们这案件所需要花费的额度来跟银行做洽谈。那所以基本
0: 上都可以达成自给自足的一个状况。可是这也要就是说，所以你的意思是，嗯，啊、呃，譬如说像我刚刚那个案例好了，我在大安区，我有一栋三四千万的房子，对，但但我没有钱。嗯，那我也只有这个房子，嗯，所以啊、呃，这个但是我的房子是干净的，因为贷款我可能早就还完了。嗯、对，那呃，我想要做围老，所以我可以去呃专门，因为就是我可以当然去找公司去把这个围老的评估案通过，嗯，通过之后可以用这个围老的评估案的部分加上我土地来做抵押借钱。嗯可以是、這個、吗？可以，可以。好、哦，所以其实没有钱也有机会去做也，也是有机会
1: ，只是说可能要找专业公司来做评估了。因为毕竟跟银行洽谈这部分的一些融资利率条件来讲，其实都涉及到相当专业的层面。那同时我们要考虑说，像你刚讲的，假设你就是只有这间房子，那在未来改建以后，你势必要搬走嘛？一定要搬走。那搬走以后，我们是不是有租金？嗯，哦，是,是有搬迁。哦、那这个租金搬迁的部分的话，其实我们要考量到这里面。假设没有考量的话，等于说你要自己掏这些钱嘛。那我们今天的架构是想说，假设你要在改建过程当中，我不要再花费任何我自己还额外提出的成本。是，然、哦、后所以我们也会将呃地主的一些需求，例如说他有一些搬迁，然后租金补贴的一些需求，纳入到这份我们整笔要跟银行洽谈的融资里面。那一边来跟银行做洽谈，那到时候地主有这个需求的时候，我们就可以依照这个实际的一个名目来做动拨
0: 。好，那其实叶经理讲到一个很关键的地方啊、嗯，他讲到专业人士，嗯，那。因为我们房间所谓的这个围老的重建推动师非常多啊，因为之前台北市不是办了一波那个推动师证照，推动师之乱吧，对不对？推动师之乱嘛，你讲话小心一点。我我那时候没有报名到啊，就是因为那时候没空没空去上，但我周围蛮多朋友去上的。对，那那也很多人就是说哦，自己是什么台北的围老推动师哦。对，那这个房间号称可以协助围老重建的顾问公司，其实也很多啊。嗯、呃。
1: 的确，的确，是那
0: 那可是，如果我今天是一般民众啊、嗯，那我知道我可以，我要找专业的、嗯，可是那个房间。这,这种 title 的人那么多，对,对不对？那那我要怎么去判断这个游历？嗯，禁止讲说找安信建金就好了。我们要找一个这个好、oh. 这个 oh. 这个，当然找安信建金是 OK， 绝对是 OK 的、嗯。只是如果我是一般民众的话，我该怎么去判断呢？嗯、好，我会用比较客观
1: 的角度来回答这个问题哦。<笑><笑>那我我觉得，如果站在我今天是地主的角色来讲的话，我觉得是要先看品牌、专业跟时机这三个事情来看。觉得你有没有做过？对品牌，第一个当然是公司的一个形象嘛。例如说，我不可能找一个呃某某某某不不见金砖的公司来乘坐我这个微聊改建嘛，因为这个微聊改建动之就好几亿的事情，就是跟我赌上我的身家来跟你改建、哦。对，那如果说万一你是一个可能无法执行这个到我结束的一个公司的话，那我就完蛋了嘛。好、嗯哦，所以我们一开始我会想说，我们至少先可以先从一个最简单判断就是。呃，公司的品牌这件事情，因为毕竟一分钱一分货嘛，那便宜跟品质其实难两全呐、啊。那品牌有建立也不容易，哦，所以我会建议说，我们可以先从品牌来这个事情去，呃，看看这家公司的一个深度跟广度，那看有没有机会符合我们改建。那第二个，我们刚刚有提到专业这个事情，因为专业，我想在市场上的一些目前有在协助各位地主在改建的一个过程当中，我想大家都是相当专业，那只是说。专业这个程度到哪边？其实我们就举例来说好了。假设因为像我们刚刚讲到，围绕申请前期可能需要，我刚刚说快一点就二到六个月，那中间还要申请建造，建造完以后还要申请申报开工、动工等等施工过程。哦，那这这些繁琐程序其实来讲都会花费到非常多时间。那我们刚上一个问题其实提到说。地主是跟银行借钱嘛？对，跟银行借钱就产生了利息。对，那假设说这家公司没有这么专业的时候呢，他就拉长这个呃这个行政作业程序，或是营造厂新建的时间，这个时间一直一直慢慢拉长，那其实就是地主要多缴很多非非常多的成本嘛。是。那我当我的行政程序没有达到一定阶段的时候、嗯，也代表说我不能做预售，我不能做预售的时候，我就没有金流进来，我就不能说确定。假设我现在是高点。假设我已经达到可以预售阶段，我就在这个阶段卖。假设我错过这时间的话，我就只能在房市的低点去做销售，要不然就要等到成屋才中销售。好，所以其实一家顾问公司的好坏，其实就是要很有节奏，而且要循序渐进去引导说地主的一个改建的一个进度，让他不要 delay 太多嘛，也符合地主的期待，把这个案件把它改建完成这样子。那第三个我会讲时机的问题，是因为因为时机其实就是一个案件就摆在那边，是让。不论说是不是参与我们这个案件改建的地主，或是其他地主，他都看得到哦。那其实就是一个显而易见的一个标的。那所以地主当看到实实实景的东西的时候，其实他会比较有信心哦。不论说是不是我们今天个案，或是其他建设公司来讲，其实地主都会看这点啊。因为我们不可能 always 就是看公司的 paper， 你公司讲的多好，公司的愿景怎么样，或者说我们在建筑规划的三 D 蓝图。那上面规划多好多漂亮，这部分其实都是空的嘛，因为我们并不是一个实际的东西，嗯、所以我们会建议说，地主如果你可以看到时机的话，你应该去看时机。好，所以让地主至少了解说，嗯、哎呀，这个我们进到这个案场里面，原来销售中心是长怎么样？那我们进到这个营造厂的一个施工的一个现场的时候，哦，原来营造厂现现场施工是怎么样？所以借由这样的方式来讲，其实也可以给予地主一些。要明确去判断说，哎、欸，我我要选择哪家公司来帮我改建的一些建议，这样子
0: 了解。对啊，那叶经理，你处理那么多的围牢案件，你有没有任何就是呃，就是说这个围牢重建啊、嗯，造成这个大楼里面矛盾跟冲突的一些案例？嗯、因为你要整合、嗯、了解了解这部分，其实呃，就我们公司之前是常
1: 满接触到这个大楼改建的一些。案例，好，那只是说，因为大楼其实他们最最难的话是在于说这个案件的一个整合，我觉得还是回归到整合，就是说，因为地大楼的案件通常地主人数也很多，你看那一到十二楼，或是七到七到十楼的那种华厦，好了，那通常第五人数都相当多，那一般来讲，我们遇到状况就是在主导的话，就是由社区主委或者管委会。这做主导嘛，是那他们主导的话，其实他们会有一个第一个就要面临到的一个问题，第一个就是选商。嗯、选商这个事情的话，是由组委来找，还是管委会的成员来找？选什么商？选商，我们找建设公司来做评比嘛，或者找建设公司来做评比。那这份话是不是有符合公益性，或是有没有够开放性？因为谁知道你这个组委有没有跟这家建设公司谈好什么条件？哦，这是我们常遇到状况，我就把它拿出来讲这样子哦。那所以，我们通常在遇到第一个抗性化，话，其实就是这个社区选商的一个公开透明性。那第二个是因为我们都知道，在这个社区呃管委会的时候，他们其实都有一个公寓大厦管理基金嘛。对。我们可以去找建筑师来规划，可以找估价师来做估价。好、哦，那这个部分的一个厂商呢，其实也会呃影响到说地主觉得说，哎、欸。为什么我们今天要找这家建筑师来做规划？为什么我们今天要找这个 A、B 家？为什么不找 C 家的估价师来做估价？这个是不是把我的估值估低了？这部分其实会产生很多地主之间不幸的一些矛盾跟冲突、嗯。好，所以第一个点，我觉得是呃需要克服这个事情。那再来会回到说，刚林律师所讲到分配这件事情，因为我们大家都知道说，呃，像呃大楼它的。使用分区，假设他是在住宅区来讲的话，通常都是容积比较不够嘛。哦，那所以也就是说，在这个样的状况之下，他要升级做重建的话，其实他有机会是分不回来他自己原来居住的平数啊。那也有可能说他要额外花费额外的成本哦，拿去做新建。那但是分为房子又比较小，所以就造成抗性哦,哦。所以地主通常这样面对到这样的状况，其实他第一个哦。那这样我干脆不要盖好了，我现在住的也好好的，我也干脆把我现在这个卖掉好了、嗯，我也可以拿个四五千万，那我何必要现在来改建？对，哦，所以其实有很多这种状况，那除非是我们现在先遇到了一种特殊的状况，就是像它是在有一个不得不改建的原因，就像说之前的地震震灾，或是它是海沙物，对，等等，像这种的话，它比较有机会就是需要立即性的一个改建。那我们像我们之前有近期的新闻，就像那个大安区卧龙街的全家福社区，或是之前已经改建完成的内湖联邦合家欢社区，其实当时就是因为地震的震灾，或是它有海沙的原因，它造成它社区必须要改建。那如果不改建的话，他们可能就面临到居住的危险嘛。是，好。那如果我们刚讲的是像公寓类型的案件，那如果像是大楼案例的话，其实离我们这边蛮近的，南京敦化路口有一个台北金融大楼，那或是敦化安和路口的一个元大百越，是，其实当时就是受到震灾，九一的震灾，那他陆续去整合相关的所有权人以后进行重建，哦，所以也是相当不容易这样子。
0: 对对啊，哇！但听起来其实围老真的是有蛮多的学问的，而且有蛮多的美 e 在的。对，但是他也不失为，如果我们家就是如果你是有土地，然后你上面有这个呃老旧的建物啊，因为其实台湾未来会有非常多的围老。第一个是说，这个因为台湾未来会有很多的继承的房子，嗯、就是这个为未,未来年轻人取得房子的原因，不是他买了，嗯、而是他继承到了。那继承到了房子之后，嗯可能就会回去住嘛，他、啊、住一住，因为老公寓总是会跟年轻人过去住的这个品质不太一样，所以他们就可能会有围绕啊、嗯，这个改建的一些需求。虽然我们围绕目前的条例好像只剩下三年嘛，对、嗯，三年的时间，但是我我个人是认为政府是一定。呃，就算变个名字，也会把它延长的啦。我觉得是蛮有可能的，嗯、所以我，我我认为这个相关的机制在未来应该是还是有可能会会会继续下去。嗯、所以，如果我们今天是真的想要去做围绕地主的话，你要找一个专业的顾问来帮助你。嗯、呃，可能像你刚刚讲，像刚刚叶经理分享的，做全案管理其实是蛮重要的。是那。是我我们今天请到的这个安信建金公司呢，其实是我们业界非常知名的建金公司啊。老实讲，这个建金公司，你去查一查就知道他们的这个规模有多大，这样子，对，算是这个业界的大金鱼，对吧？<笑><笑>对。那其实这个品牌还有这个时机，当然是非常的够。所以，如果你今天是这个大台北地区，或者是我们讲双北地区的地主，呃，你真的是有兴趣想要去做围绕或者做评估的话，嗯，你们都可以跟这个安信建金来做联络，嗯、来。做进一步的洽谈，看有没有机会去换到一个新房子，是是是也是比较安全啦
1: 、啊。对对，没错没错，就是如果说地主真的有
0: 一些需求的话，就是欢迎打一下电话的。<笑>我们今天那个介绍页会有这个，或者大家直接搜寻安心建经，因为实在是太大，嗯、你随便搜寻都搜寻得到，所以就就可以去跟他们去做进一步的洽谈。好好，没问题。那我们今天非常谢谢这个叶志勋叶经理，今天跟我们分享那么多这个围绕的这个美美嘎嘎，还有。食物的见解，不动产法律的专家，我们下次见，拜拜，拜拜。